0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Okay, guten Abend. Wir sind heute mitten... Ich weiß gar nicht mehr, der, wie viel der Sonntag ist und wie viel wir noch haben. Aber wir sind mittendrin in unserer Reihe Ghostwriter. Und heute geht es um einen Autor aus dem Neuen Testament. Wir wollen uns mit seiner Persönlichkeit auseinandersetzen. Und genauso wie ich letzte Woche von Matthäus begeistert war, der als Zielgruppe eine jüdische Hörerschaft hatte, bin ich heute mindestens genauso begeistert von Markus. Und wir haben ihm einen Spitznamen gegeben, weil Jesus hat es nicht gemacht. Und deswegen haben wir gesagt, wir geben dir den Spitznamen Influencer. Und Markus, zum einen ist es das kürzeste Evangelium, das hat nur 16 Kapitel, das ist richtig gut. Also wenn du mal schnell durch ein Evangelium durchlesen willst, dann ist Markus eigentlich der Richtige. Aber meine Frage heute zum Anfang ist, was muss man eigentlich machen, um Influencer zu sein? Um Menschen positiv zu beeinflussen, um eine Generation zu prägen? Wie viele Bücher musst du schreiben? Wie viele Studienabgänge brauchst du? Wie viele Angestellte müssen unter dir in deiner Firma arbeiten? Was musst du tun, um Influencer zu sein? Und heute werden wir von Markus lernen, was wirklich notwendig ist, um nachhaltig zu prägen, um nachhaltig einen Einfluss zu haben und Menschen und ganze Generationen zu prägen. Ich möchte anfangen mit dem ersten Satz, der im Markus Kapitel, im ersten Kapitel der erste Vers ist und der lautet, dies ist die rettende Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Bam! Also wirklich so, bam! Also Markus, der braucht kein... Elvis Presley Vorspiel, Er braucht auch keine drei Akkorde, um so ein bisschen Worship-Atmosphäre zu kreieren. Er fängt sein Buch an und sagt, übrigens, ich habe eine Message für euch und das ist die rettende Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Hier ist es. Der sagt nicht, hey, sorry, ich traue mich nicht in der Mensa zu beten, dann könnten die Leute ja mitkriegen, dass ich Christ bin. Nein, er sagt, das ist die beste Botschaft, ich muss mich nicht schämen, raus damit. Und jetzt hier, hier ist diese Botschaft, hört sie einfach. Und das krasse Markus Evangelium. Ich bin über diesen Vers gestolpert, aber ich bin nicht nur wegen des krassen Inhaltes darüber gestolpert, sondern noch wegen einem ganz, ganz anderen Fakt. Dieser Satz ist das einzige Mal im gesamten Markus Evangelium, wo uns Markus seine eigene Meinung mitteilt. Das ist der einzige Moment, wo er sagt: Das denke ich, das glaube ich. Er sagt, das ist der Anfang von der Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und danach im ganzen Buch sagt er nicht noch einmal, kommt er nicht noch einmal selber zu Wort, sagt er nicht noch seine Meinung. Alles, was er macht, ist, er erzählt, was Jesus gesagt hat und wie die Leute reagieren. Er erzählt, welche Gleichnisse Jesus gehalten hat und wie die Leute darauf reagieren. Er erzählt, wie Jesus seine Jünger gecoacht hat und wie seine Jünger darauf reagieren. Er erzählt, wie die Jünger im letzten, ähm, beim letzten Abend mal zusammensaßen und wie die Jünger mit ihren Gefühlen darauf reagiert haben. Das ist der gesamte Inhalt des Influencers Markus. Er bringt nur einmal am Anfang seine Meinung und danach sagt er, es gibt was, was viel wichtiger ist und das sind die Worte von Jesus über dein Leben. Und wenn du das Markus-Evangelium mal so ganz Überblickshelikoptermäßig helikoptermäßig anguckst, dann stellt man fest, das ist eigentlich ein Drama in drei Akten. Relativ easy, du hast drei verschiedene Teile, die ersten acht Kapitel, dann zwei Kapitel und von zehn bis sechzehn nochmal den Schluss. Die ersten acht Kapitel, der erste Akt, der spielt in Galiläa und der letzte Akt, der spielt in Jerusalem. Und dazwischen laufen die Jünger mit Jesus von... Galiläa nach Jerusalem, relativ easy. Und genauso ist es auch aufgebaut, am Anfang in diesen ersten acht Kapiteln, dann stellt sich Jesus als Messias vor, dort reden sie drüber, dort kommen Gleichnisse, wer Jesus eigentlich ist, wie er sich selber versteht. Da wird Jesus getauft und der Heilige Geist in Form einer Taube kommt auf ihn, der Himmel öffnet sich und Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude, er bestätigt ihn. Und während die ganzen ersten acht Kapitel gefüllt sind, das ist Jesus, das ist mein Sohn, das ist der Messias, Komm, während der Wanderung auf dem Weg nach Jerusalem auf einmal Zweifel hoch bei den Jüngern. Sag mal, Jesus, bist du es wirklich? Und wenn du es wirklich wärst, warum erhörst du nicht alle Gebete? Warum werden nicht alle Menschen gesund, für die wir hier beten? Warum funktioniert es bei dem einen und funktioniert es bei dem anderen nicht? Was ist denn der Unterschied? Warum, warum geht das denn nicht? Und, und während sie so unterwegs sind, und es ist meistens so, wenn du unterwegs bist von einer Phase zur anderen oder falls du umziehst von einer Stadt zur anderen oder deinen Studiengang wechselst oder umgezogen bist nach Berlin, so Umbruchsphasen im Leben sind immer die, wo du Fragen stellst, sind aber auch die, wo Zweifel hochkommen. Und du sagst, ja oh Gott, habe ich es wirklich verstanden? Bin ich wirklich so nah an dir dran? Bist du es wirklich? Kann ich denn noch an dich glauben oder muss ich mein Glauben über Bord werfen? Und dieser Weg von Galiläa nach Jerusalem, der war geprägt von Zweifeln, von Gesprächen, und mitten darin bestätigt Gott Jesus nochmal, nämlich in dem Moment, wo er mit seinen Jüngern, mit zwei seiner Jünger, auf den Berg geht und eine Stimme vom Himmel kommt, die Jesus nochmal bestätigt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und ganz zum Schluss geht es wieder darum, um das Abendmahl, um Jesus als Messias, um den, der, der ans Kreuz geht, obwohl es die Jünger anders erwartet hatten. Petrus sagte, Herr Jesus, ich kann mir nicht vorstellen, dass du, dass du diesen untersten Weg gehst, sondern dass du militärisch durchgreifst. Und da wurde dieses messianische Bild von Gott noch mal zerstört. Es gibt Leute, die sagen, das Markus Evangelium, das ist einfach eine Passionsgeschichte mit einer ausführlichen Einleitung. Weil Markus, der redet nicht lange drum rum, sondern er fängt an und dann bringt er wie eine Einleitung und er landet relativ schnell bei dem Zentrum von seinem Evangelium, von der Kreuzigungsgeschichte, vom letzten Abendmahl, von der Auferstehung. Eine Passionsgeschichte, weil er sagt, das ist für mich das Ziel, das ist der Fokus. Ich kann hier viel drum herum reden, aber eigentlich will ich euch diese Botschaft vermitteln, weil das ist die Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes und er rettet euch. Und da müssen wir nicht lange drum herum reden, so ist es, hier steht es schwarz auf weiß. Und das spricht für mich so für den Charakter von diesem Markus. Der Markus, der war Dolmetscher von Petrus. Der hat es nicht alles selbst erlebt, sondern man sagt, dass Markus ganz eng an Petrus dran war und dass er alle Geschichten, die Petrus mit Jesus erlebt hat, sorgfältig aufgeschrieben hat, damit sie andere Menschen noch haben. Er muss ein absolutes Brain gewesen sein und er ist immer tiefer gegangen. Er sagt, ich will nicht nur die Geschichte aufschreiben, sondern die Empfindung dabei, die Folgen. Wer war noch dabei? Er fängt an zu beobachten, er fängt an Situationen zu schildern und er liebt es, ins Detail zu gehen. Und Dolmetscher sind für mich Leute, die sind für mich faszinierende Persönlichkeiten. Weil wenn ich auf Konferenzen fahre, zum Beispiel letztes Jahr ICF-Konferenz in Zürich, die genialsten Momente, die ich auf einer Konferenz empfinde, sind, wenn der Dolmetscher und der Prediger quasi wie eine Einheit miteinander verschmelzen. Wenn die Mimik gleich ist, wenn die Geste gleich ist, wenn die Jokes gleich sind, wenn, die, wenn sie miteinander interagieren. Und ich saß schon manchmal bei guten Übersetzern drin und ich wusste nicht mehr, wer predigt denn jetzt von beiden und wer übersetzt. Wenn du an diesem Punkt kommst bei einer Predigt, dann, dann, hast, dann hat der Übersetzer alles richtig gemacht. Aber ein Übersetzer ist eigentlich nur jemand, der an der Seite von jemandem steht und das übersetzt in die Sprache, die die Leute verstehen. Und genau das hat sich Petrus hatte sich Petrus mit Markus geholt. Genau das hat Markus gelebt, indem er sagte, ich möchte das, was du mit Gott erlebst, möchte ich übersetzen. Und er ist mit seiner ganzen Persönlichkeit wieder einen Schritt zur Seite gegangen und sagte, die Message ist wichtiger als ich. Und dann kommt Markus in seinem Evangelium zu dem Hauptsatz, zu der Hauptaussage, zu der roten Linie, die hinkommt und diesen Satz formuliert er in Markus 10. Er sagt auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Das ist für Markus der zentrale Satz. Er sagte, meine Meinung, die ist nicht wichtig. Ich habe sie euch am Anfang gesagt, um ein Ziel, um einen Fokus zu setzen. Und dann lässt er Jesus zu Wort kommen. Wo hat er das Ganze her? Das hat er bei Jesus selber kopiert. Sagt selbst der Menschen so Menschensohn, selbst Jesus ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Klammer auf, hätte er können. Jesus war im Himmel, der hatte unzählige Engel, die ihm rund um die Uhr den besten Worship, den, sie, den er je gehört hat, gemacht haben. Jesus hätte das Recht darauf, angebetet zu werden, aber Jesus sagt, nein, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um euch zu dienen und mein Leben als Lösegeld zu geben für die Menschen, für alle Menschen. Was ich normalerweise mache, bevor ich einen Text hier auf die Leinwand projiziere, ich vergleiche auf bibleserver.com immer verschiedene Übersetzungen. Weil manchmal ist es schöner ausgedrückt, manchmal flauschiger, manchmal auch schärfer und kantiger. Und je nachdem, was man gerade möchte in dem Moment der Predigt, wählt man den Vers. Und ich habe diesen Vers so gelesen und dachte, boah, Lösegeld, das ist so ein bisschen ein altes Wort. Gibt es nicht irgendeine Übersetzung, wo der ein bisschen anders steht? Nicht gefunden der ist fast immer so übersetzt und ich weiß nicht, ob ihr Lösegeld, ob man das noch versteht, vielleicht kennst du Kaution, vielleicht sitzt du heute auch nur hier, weil jemand für dich eine Kaution bezahlt hat und du sonst woanders sitzen müsstest, keine Ahnung, Hauptstadtkirche, kann sein oder du kaufst dich aus irgendwas frei, ich, ich weiß es nicht, aber Lösegeld ist, dass jemand etwas bezahlt, damit du das machst, was du eigentlich in dem Moment nicht machen dürftest. Weil du eigentlich in einem anderen Kontext gefangen wärst, weil du eigentlich in einem anderen Kontext sitzt und nicht weiterkommst, weil jemand etwas gezahlt hat. Und hier steht, dass Jesus das mit seinem Leben bezahlt hat, damit du heute hier sitzen kannst. Und dass wir frei sein können, um das zu erleben. Und diese Leiterschaft, das hat Jesus gelebt von der ersten bis zur letzten Minute und Markus hat Jesus einfach kopiert. Wir hatten vor kurzem eine Team Night United und danach kam jemand auf mich zu und sagte: Hey Stefan, kann ich dir Feedback geben? Und ich dachte: Ja, klar, lass uns nochmal treffen. Und dann haben wir darüber gesprochen und da kam ein Feedback, und sagte: Es könnte bei so vielen guten Teachings, die wir hier im ICF haben, in der Leiterschmiede und bei der Team Night, es könnte dieser Eindruck entstehen, dass wenn man im ICF Berlin Leiter ist, dann hat man es geschafft. Dann ist man ganz oben angelangt. Und ich habe kurz darüber nachgedacht und dachte: Gut, so eine Kultur des ist nicht das, was wir wollen und dann kam mir ein Gedanke, der aus dem Coaching von ganz früher herrührt. und meine Antwort war in dem Moment, ich glaube, wenn du im ICF Berlin oder egal wo Leiter bist, dann bist du nicht ganz oben angekommen, dann bist du ganz unten angekommen. Weil dann dienst du allen anderen, dann trägst du die Verantwortung, dann trägst du die Last von allen anderen. Und das Coaching, was ich hatte vor Jahren war, ich bin zu einem Mann hingegangen, und habe gedacht, ich, ich wünsche mir einen Coach, weil ich möchte ein Influencer sein. Ich möchte mein Leben nicht nur so leben und dann ist es vorbei und dann war es das. Was, was kann ich denn machen? Und dann sagte er, Stefan, ich gebe dir jetzt eine Antwort, die ist super einfach. Und dann sagte er, wenn du richtig erfolgreich werden willst, dann fang an, einer Person zu dienen. Und wenn Gott sieht, dass du dieser Person richtig gut dienst, dann wird er dir eine zweite Person schicken. Und dann sieht er, wie du zwei Personen dienst und dann sagt Gott, wow, der kümmert sich ja richtig gut um die zwei, dann schickt er dir zehn Personen und dann dienst du diesen zehn und irgendwann merkt er, dass du mit zehn Personen, dass du die, den, den dienst und sie hochhältst und die Verantwortung für sie übernimmst, dann, dann schickt er dir hundert. Und ich so, okay, reicht, 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 weil an diesem Punkt habe ich schon gedacht, wow, Challenge accepted. Das ist Leiterschaft, das ist biblische Leiterschaft, das ist das, was, was Jesus vorgelebt hat, weil er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und dann noch selbst zu bezahlen dafür, dass du bedient wirst. Das ist mal cool, oder? Gehst irgendwo hin, dienst und bringst dein Geld noch mit. Bringst dein Leben noch mit und investierst dich da noch voll rein. Und das hat sich bei mir so eingebrannt, wo ich dachte, wenn man geistlich tief vergehen möchte, wenn du eine geistliche Tiefe brauchst und Tiefe im Glauben bedeutet, hinabsteigen zur Größe. Das ist in Leiterschaft so, das ist in jeder Beziehung so, das ist in Familien so, das ist in deinem Business so. Wenn du erfolgreich werden möchtest, dann steige hinab zur Größe. Fang an, Menschen zu dienen. Fang an, von dir wegzugucken. Nicht, wo kann ich noch mehr bekommen, sondern wo kann ich noch mehr geben. Und hinabsteigen zur Größe, das sind Schritte, die manchmal nicht leicht sind. Heute Morgen saßen wir im Auto und ich klaue ja schon manchmal von der Kinderkirche so die besten Punkte für meine Predigt. Und heute Morgen dachte ich, Mist, funktioniert nicht, weil sie hatten ein anderes Thema. Bei den Kleinen, da ging es um Turmbau zu Babel. Und ich dachte, wie kriege ich jetzt den Turmbau zu Babel bei Markus reingefriebelt, das geht überhaupt nicht. Aber dann habe ich gedacht, check, ich hab's. Also sie haben Text geübt und dann habe ich gedacht, genau das ist der Punkt. Warum haben Menschen damals den, den Turm in Babel gebaut? Sie hatten ein Ziel, sie wollten Gott gleich sein, sie wollten Gott näher sein. Deswegen haben sie einen Turm gebaut, um, um hochzusteigen, um Gott näher zu sein. Und was macht Jesus? Der macht genau das Gegenteil. Jesus sagt, um euch Menschen näher zu sein, steige ich hinab und komme runter. Warum haben sich die Menschen in Babel den Turm gebaut? Die haben ihn sich deswegen gebaut, steht ganz klein in der Bibel, um sich einen Namen zu machen. Ja, sie wollten sich einen Namen machen. Jesus kommt auf diese Erde runter und dann steht in der Bibel, Jesus hat sich keinen Namen gemacht. Du kannst dir auch keinen Namen machen, wenn du anfängst zu dienen. Aber dann steht in der Bibel, Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Wenn du hinabsteigst zur Größe, machst du dir keinen Namen, aber musst du auch nicht, weil Gott gibt dir einen Namen. Und Gott macht dir einen Namen, der ähnlich wie Jesus vielleicht überall Namen steht. An Jesus kommst du nicht ran, die Illusion muss ich euch heute nehmen. Aber das ist der, der biblische Weg, um zu dienen und Leiterschaft zu leben. Und deswegen bin ich 100% davon überzeugt, dass Gott Menschen gebraucht, die ihre eigene Meinung zurückstellen, um Gottes Gedanken in den Vordergrund zu stellen. Das hat Markus gemacht. Ein Satz, das denke ich, davon bin ich überzeugt. Da scheue ich mich auch nicht zurück, aber Gottes Gedanken sind so viel wichtiger. Deswegen breite ich die Gedanken von Gott aus, deswegen spreche ich darüber, kläre euch über mögliche Konsequenzen, wie unterschiedlich Menschen reagieren. Menschen wie die religiöse Elite damals, die sich dagegen wehren und sagen, wenn das stimmt, dann geht es ja an unsere Position, sagt Jesus, ja, es geht an eure Position, indem er im Tempel einmal aufräumt und sagt, ey, sorry Jungs, so geht es nicht, ihr könnt hier nicht ein Business draus ziehen und er kickt die Tische einfach mal um, weil er sagt, ja und Menschen haben mit Ablehnung reagiert bei Jesus, andere waren mega dankbar, als sie gemerkt haben, in dem Moment, wo Jesus mich berührt hat, bin ich geheilt worden und seine Jünger wussten, dieser Jesus, das ist unser, unser Ein und Alles, unser Leiter, unser Führer, der hat uns rausgeholt und uns zu anderen Menschen gemacht und das in nur drei Jahren. Und Markus, der Influencer, hat das gelebt. Er hat seine eigene Meinung zurückgestellt, weil er sagt, darum geht's nicht, ist nicht wichtig. Gottes Gedanken über dein Leben sind wichtig. Ich möchte das nochmal zusammenfassen in, in drei Punkten, weil ich ganz praktisch werden möchte, wenn du sagst, ich möchte einen Einfluss haben, ich möchte mein Leben nicht verhallen lassen, sondern ich möchte tiefe Fußstapfen hinterlassen und Menschen prägen, vielleicht die nächste Generation prägen oder nur mein Umfeld, in dem ich drin bin. Drei Sachen, die ich von Markus lerne. Das erste ist, Influencer sind wiederholt auftretende Persönlichkeiten. Klingt ein bisschen kompliziert, ist es aber nicht. Ich habe euch mal die Bibelstellen drunter geschrieben, einfach nur mal so random rauskopiert, wo Markus, der man auch Johannes Markus nennt, überall in der Bibel auftritt. Der hat nicht nur das Buch geschrieben und sagt, ey, das ist mein, meine Garantie zu meinem Erfolg, ich schreibe mal das Markus-Evangelium, damit komme ich noch in die Bibel und das wird sogar im ICF Berlin drüber gepredigt. Du siehst ihn in so vielen Stellen, du siehst ihn einmal, dass im Haus seiner Mutter eine Gebetsveranstaltung war, wo krass viele Sachen passiert sind. Da saß er wahrscheinlich drin als kleiner Junge, als Johannes Markus und hat gemerkt, wow, Gebet hat eine unheimliche Kraft. Sie waren unterwegs, irgendwann bezeichnet ihn Petrus wie sein, seinen lieben Sohn. Und er, er spricht mit ihm, wie er hat so eine väterliche, geistliche Beziehung zu ihm. Und ganz viele Stellen, wo er in unterschiedlichen Kontexten auftritt. Wenn du Influencer sein möchtest oder wenn du Influencer bist, dann trittst du nicht nur in einem isolierten Raum aus, sondern du bist an vielen Stellen präsent. Leute, die ihr, ihren Einflussbereich nur auf eine Sache fokussieren und sagen, ich möchte erfolgreich sein in meiner Firma, ich möchte der Chef oder die Chefin sein, aber vergessen, die Familie zu Hause zu prägen, Werte für die Kinder mitzugeben, da geht was verloren, dann fehlt etwas an den Werten. Und Influencer, die, die üben überall Einfluss aus, ob das auf Social Media ist, mit einem Post oder an der Uni oder auf Arbeit oder selbst im Supermarkt an der Kasse. Du kannst deinen Einfluss überall leben und an unterschiedlichen Stellen auftreten. Das ist nicht beschränkt auf deinen Kirchenkontext, sondern dort, wo du lebst. Das Zweite ist, Influencer sprechen die Sprache und nutzen die Medien ihrer Zeit. Ich habe dummerweise nicht die Stelle gefunden im Beleg, dass ähm, Markus Instagram benutzt hat. Hat er nicht? Gab es noch nicht? Aber wieso komme ich da drauf? Was Markus macht, vier verschiedene Sachen. Das Erste ist, er übersetzt aramäische Ausdrücke. Aramäisch war damals die Umgangssprache. So hat man gesprochen, wenn man unterwegs war. Und du findest im ganzen Markus-Evangelium immer wieder Übersetzungen. Er sagt zum Beispiel, da haben wir in der ersten Predigt über Johannes drüber gesprochen, er schreibt, Johannes wurde von Jesus als Boanerges bezeichnet. Und dann schreibt er, das heißt übersetzt Donnersöhne, Boanerges ist Aramäisch, das haben die Leute nicht verstanden, weil Markus kannte seine Zielgruppe. Und seine Zielgruppe, das waren nicht Juden wie bei Matthäus, sondern seine Zielgruppe waren die Römer. Und deswegen hat er auch in seinem Buch die römische Zeiteinteilung verwendet, hat das Raster genommen von der Zeit, von dem Takt, den die Menschen, seine Zuhörerschaft gelebt haben und hat genau in dieses Raster hineingepredigt, in dieses Raster hineingesprochen. Was er auch macht ist, er erklärt das jüdische Brauchtum. Das muss Matthäus alles nicht machen, weil er hatte Juden vor sich, die wussten, wenn er von Sabbat gesprochen hat, was es bedeutet. Und Markus übersetzt es und sagt, wenn ihr tiefer gehen wollt in eurem Glauben, dann müsst ihr das verstehen, dann müsst ihr den Gedanken dahinter verstehen. Ich kann euch nicht nur das Wie und das Was erklären, ich muss euch das Warum erklären. Und wenn ihr das Warum verstanden habt, dann könnt ihr das auch leben vom Grunde dessen, was es eigentlich bedeutet. Und du merkst es auch, dass er viele lateinische Worte benutzt, statt das griechische Äquivalent, was er auch hätte nehmen können. Aber er fängt an, in einer gehobeneren Sprache zu sprechen, etwas, was seine Zuhörerschaft versteht und er übersetzt es in ihre Lebenswelt. Das heißt, wenn du Influencer bist, sprich die Sprache der Leute, die du beeinflussen möchtest, die du prägen möchtest, Nutze die Medien, die die Leute haben. Vielleicht sagst du, ich kann damit nichts mehr anfangen. Mit diesem Medium ist egal, wenn du prägen möchtest, dann musst du es dir draufschaufeln. Und du darfst auch Ü30 sein und noch mal in den App-Store gehen und gucken, was ist da gerade die App des Monats, um dich noch mit etwas Neuem zu beschäftigen. Influencer suchen immer nach Wegen, um etwas zu finden. Draußen in der Lounge steht die fette Gutenberg-Druckerpresse. Das war das Publikationsmedium der damaligen Zeit. Gutenberg war kein Christ, er ist nur dummerweise mit Martin Luther, diesem leidenschaftlichen Prediger, zusammengekommen. Der sagt, ich Pastor, du Businessmann, wenn wir uns kombinieren, dann raus mit der Bibel. Das war Instagram der damaligen Zeit und es war raus. Und eine dritte Sache, Influencer stehen nach Rückschlägen wieder auf. Influencer sind nicht Überflieger, überhaupt nicht. Und ich glaube, gerade weil du Rückschläge hast, hast du auch ein Recht mitzusprechen in dieser Welt. Gerade weil du Rückschläge und Verletzungen erlebst, gibt dir das die Autorität, in Situationen hineinzusprechen und einen Unterschied zu machen. Es gibt diese Geschichte, wo Paulus gerade ein neues Team zusammenstellt und auf eine Missionsreise gehen will und er wählt da so seine Kandidaten aus und, und da ist so ein Typ dabei und er sagt, den kann ich nicht mitnehmen. Das ist voll der Loser, der hat uns auf der letzten Missionsreise so im Stich gelassen, der, der, mit dem kannst du nicht gebrauchen. Und dann kommt Barnabas und sagt, ey nein, jeder Mensch hat doch auch einen Wert und ich nehme ihn mit. Und da gab es die erste große Spaltung im Neuen Testament, weil auf einmal aus dem einen Team, was so homogen war, auf einmal zwei Teams ausgesandt worden sind. Paulus ging mit seinem Team und Barnabas ging mit seinem Team. Aber wer ist dieser Loser? Wer ist der, der es nicht gebacken gekriegt hat? Wer ist der, der, der völlig versagt hat bei der ersten Missionsreise? Das war Johannes Markus, unser Influencer. Das war der, der zu sich gestanden hat und sagt, nein, ich, ich, ich hau jetzt nicht mit der Faust auf den Tisch, so wie es vielleicht Paulus gemacht hat. Oder so wie es Leute machen, die manchmal kein Argument mehr haben, dann einfach nur eine laute Stimme haben und sagen, bam, es ist aber so. Markus sagt, sorry, es ist meine Meinung ist mir nicht so wichtig, denn und, und er geht diesen Schritt zurück und, und ja, er wirkt in dem Moment vielleicht auch ein bisschen weich und, und nicht zu gebrauchen, aber er steht zu sich, er steht zu seiner eigenen Persönlichkeit und sagt, na gut, Paulus, du kannst das über mich denken, das ist okay, das ist dein Recht, das ist auch deine Meinung, dass du so über meine Leiterschaft, über meinen Einfluss denkst, aber ganz ehrlich, Paulus, Gottes Gedanken sind mir wichtiger und Gott hat gesagt, ich habe einen Auftrag. Ich soll dieses Buch schreiben, ich soll Menschen erreichen und ich soll mit dem anderen Team dahin gehen, wo du, lieber Paulus, nicht hinkommst mit deiner poltrigen Art. Deswegen gehe ich diesen Weg. Gott, deine Gedanken sind mir wichtiger als das, was Menschen sagen. Und das sind für mich genau diese Punkte. Und ich weiß nicht, wo du im Moment gerade dran bist, ob du sagst, hey, ich habe gerade einen Rückschlag und ich habe keinen Bock mehr aufzustehen. Warum denn nochmal anfangen? Funktioniert doch eh nicht. Es ist doch immer dasselbe. Vielleicht musst du dich neu herausfordern lassen eine andere Sprache zu sprechen, weil Menschen dich nicht mehr verstehen oder ein Medium zu nutzen, um das dahin zu transportieren, was dir auf dem Herzen ist, was dir wichtig ist oder du sagst okay ich will nicht nur mich fokussieren und reduzieren auf, auf, auf einen Bereich des Lebens, sondern ich möchte ganzheitlich Einfluss nehmen und ich möchte bei mir anfangen. Und das sind Punkte, über die man reflektieren kann und von denen ich glaube, dass du in eine Situation hineinkommst, wo dein Umfeld davon profitiert, was du in deinem Leben durchgemacht hast. Und wenn man ins Markus-Evangelium reinguckt und ich möchte mit dem Gedanken enden, der sogenannte Markus-Schluss, so sagen das Theologen, der ist relativ stark umstritten weil ganz am Ende stehen da so, in den letzten Versen stehen da Sachen drin, wie wenn du mit Gott unterwegs bist, dann kannst du Gift trinken und es wird dir nicht schaden. Da wirst du von Schlangen gebissen und du wirst nicht davon umkommen. Und da stehen auf einmal so wirklich Dinge, die eine Kraft und eine Autorität haben drin, wo du denkst, boah, das hätte ich auch gerne und wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Und du liest das so und wenn du so Markus 16 liest, dann kommst du von Vers 8 auf Vers 9 und das, das liest sich so locker flockig dahin, wenn da nicht diese kleine Fußnote wäre. Und da steht an Vers 8, beziehungsweise an Vers 9 steht diese kleine Fußnote, dass dieser Markus-Schluss, Vers 9 bis zum Ende, nur mit späteren Handschriften, die nicht so vertrauenswürdig und tief überliefert worden sind, wie die anderen hinzugefügt worden sind. Und jetzt könntest du dich fragen und sagen, na gut, aber, kann ich dem dann den Glauben schenken? Und dann gibt es viele Theologen, die haben sich darüber Gedanken gemacht, was ist denn jetzt mit dem Markus-Schluss? Ist dieser Markus-Schluss verloren gegangen oder hat den Markus ganz bewusst weggelassen? Ist dieser Schluss verloren gegangen, kann ja passieren. Weißt du, dass du aus dem Tagebuch auch eine Sache rausreißt, vielleicht hat es Markus geschrieben und denkt, na so krass kann ich es nicht schreiben. Wenn die das in Berlin hören, so mit Gift trinken, die, die rauchen das Zeug. Das ist nicht gut, das müssen wir rausmachen. Kann verloren gegangen sein. Seit letzter Woche tendiere ich mehr zu dieser ersten Variante. Warum könnte ich mir vorstellen, dass, dass Markus diesen Schluss gar nicht geschrieben hat und dass er später von anderen Autoren noch dazugefügt worden ist, um das Buch abzurunden? Weil, wie endet Markus 16, Vers 8? Dort ist die Geschichte geschrieben, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass Jesus ins Grab gelegt wurde und dass, nachdem er im Grab lag, dass sich Frauen aufgemacht haben, um zu diesem Grabstein zu rennen und dorthin kommen und auf einmal feststellen, oh, dieser, dieser Stein, der, der, der den Felsen verschlossen hat, der ist weggerollt. Und sie gehen da rein, völlig neugierig und dann kommen Engel raus und sagen, wen sucht ihr Jesus? Der ist nicht mehr da, der ist weg. Und dann steht hier in Vers 8, dass sie aus Angst aufgescheucht wegrennen. So willst du kein Buch aufhören. Du willst dein Evangelium nicht damit beenden, zu sagen, da werden Leute mit der besten Botschaft der Welt konfrontiert und die Reaktion ist Angst. Sie rennen davon, weil sie damit wenig umgehen können. Warum glaube ich, dass dieser originale Schluss vielleicht doch der Markus-Schluss ist, den er gebraucht hat? weil jedes dieser drei Akte auf die genau gleiche Art aufhört. Kapitel 8 hört damit auf, dass die Jünger, nachdem sie irgendwie merken, die Predigten, die Jesus hält, dass es in ihnen Angst auslöst und sie gehen aus Angst. Nach dieser Wanderung kommt genau wieder dieses Gefühl von Angst hoch und auch der, der Schluss von dem zweiten Akt von Kapitel 10 ist das, dass sie, dass sie aus Angst davonlaufen und ich könnte mir vorstellen, dass Markus ganz bewusst ein offenes Ende gewählt hat und sagt, ich lasse es offen und ich überlasse die Entscheidung euch. Ja, ihr könnt entscheiden, ob ihr mit der Botschaft, die von Anfang an als Überschrift drüber steht, die rettende Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ob ihr sagt, das macht mir Angst, weil wenn ich mich diesem Gott aussetze und er wirklich Licht ist, dann durchleuchtet er ja meine kompletten Lebensbereiche. Dann werde ich ja wirklich zu einem Influencer. Und du könntest aus Angst weglaufen. Oder du kannst Jesus als den Messias annehmen, als den König annehmen. Und ich glaube, du hast manchmal einen großen Impact, wenn du nicht sagst, das und das musst du jetzt machen. Sondern manchmal Sachen offen lässt und sagst, okay, ich sag dir nicht, was du tun sollst, ich sag dir nur, dass du dich entscheiden darfst. Und das ist das Coole an Kirche, das ist das Coole, dass wir nach Jesus, dass wir nach Markus, dass wir nach dem Neuen Testament leben. Wir kennen die Geschichte vom Ende her. Und wir haben die Chance über unser Leben, unser Leben nicht mit einem offenen Ende enden zu lassen, sondern wir können einen Anfang mit Gott machen. Dein Leben muss nicht offen enden, sondern du kannst einen Anfang mit Gott machen. Und das ist meine Challenge heute an euch und ich würde euch gerne ein bisschen Zeit geben, während des nächsten Worship-Liedes, was so völlig im Markus-Style ist, was sagt, was Menschen sagen, ist mir wichtig. Eigentlich ist nur dieser Jesus wichtig, ist eigentlich nur das wichtig, was Jesus sagt und wie Menschen drauf reagieren. Lass uns aufstehen und in diesem Song mal reingehen und Jesus als den besingen, der es wert ist, angebetet zu werden und als den besingen, der die Kraft hat, dein und mein Leben grundlegend zu verändern.